0: Chaos
1: Hallo, herzlich willkommen zu den Sibyllinischen Neuigkeiten, Folge 22. Musste ich gerade extra nochmal nachgucken. Wir haben einige Wochen nichts von uns hören lassen. Jetzt sind wir zurück und zwar vom 35. C3, ist das richtig? Ja, super. Wir haben auch heute wieder vier Gäste, obwohl wir nur noch drei Mikrofone haben. Das werden wir gleich irgendwie noch handeln. Der Manuel ist wieder da. Hallo. Und von euch beiden habe ich die Namen vergessen. (lacht) Wer seid ihr denn? Der Simon Krieger.
2: Und der Finn Jansson.
1: Ah ja. Okay, super. Schön, dass ihr da seid. So, wir haben uns auf dem 35. Chaos Communication Kongress zusammengesetzt. Letztes Jahr haben wir auch schon eine Folge hier aufgezeichnet. Und wir wollen in den nächsten 23 Stunden ein bisschen davon erzählen, wie diese Veranstaltung hier so ist. Ähm, mittlerweile ist es meine siebte.
3: Manuel, wie oft warst du schon hier? Das fragst du mich jedes Jahr und ich weiß jedes Jahr keine genaue Zahl. 15, 20 irgendwas. Ich glaube, der 20. oder 21. war mein erster. Naja, Ich habe äh, gestern Papillon getroffen, den habe ich das auch gefragt. Der sagte
1: 35. Tja, war halt bei allen. Kann man auch mal machen. Nun denn, ähm, womit fangen wir an? Hm, am besten mit dem Projekt Chaos Part hin. Da habe ich nämlich dieses Jahr teilgenommen. Wer sich die letzten Folgen angehört hat, hat ja schon öfter vielleicht festgestellt, dass ich hier relativ viel Engel habe. Habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht am Infodesen. Mehrere Stunden ähm, Desinformation verbreitet, wo hier was nicht ist. Und dieses Jahr habe ich mir zusätzlich noch gedacht, dass ich mich bei den Chaos-Partinnen anmelde. Weißt du, was das ist?
3: Ich weiß, was das ist.
1: Gut, dann brauchen wir es auch niemandem mehr erklären. (lacht) Also, ähm, Chaos-Partinnen ist im Prinzip ein kleines Projekt, (lacht) was es jetzt schon seit einigen Jahren gibt, das dafür sorgt, dass Leute, die noch nie auf dieser Veranstaltung gewesen sind, im Prinzip, naja, eine Einführung in diese Veranstaltung kriegen oder ein... Rundgang, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, abhängig davon, wer da mitmacht und ich habe dieses Jahr mich vier, fünf Wochen vorher angemeldet per E-Mail, habe geschrieben, was ich hier so auf dieser Veranstaltung sonst noch mache und eine Woche vorher habe ich eine E-Mail bekommen mit hier gibt es fünf Leute, da hast du die E-Mail-Adressen und das sind deine Chaos-Partinnen heißen alle chaos Weiß ich nicht. Die Party ist ja quasi sehr betreut. Genau. Ne? Mhm. Wie heißen denn dann die äh, Betreuenden durch den Chaos Schutzlinge?
0: <lacht> Chaos Schutzlinge.
1: Naja, wie auch immer. Ich habe ja von euch drei eine äh, E-Mail-Adresse bekommen und wir haben uns am ersten Tag um 10 Uhr verabredet und dann sind wir losgezogen ja. über euren ersten Kongress, richtig? Ja. Also sonst hätte man sich vielleicht ja auch nicht unbedingt dann nochmal angemeldet. Wobei... War interessant.
0: Würde ich nochmal machen, ja. Okay, also
1: ich habe schon mal direkt den Job für nächstes Jahr wieder (lacht) gewonnen. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind erstmal im Prinzip zwei Stunden, hat es glaube ich gedauert, eine, eine ganz kleine Runde über diese Veranstaltung hier gerannt und haben uns angeschaut, wo die wichtigsten Sachen sind, was das hier alles zu bedeuten hat. ja. Haben wir gemacht. Kann sich noch jemand erinnern, wo wir so all gewesen sind? <lacht> okay. Die Kinder sollten mehr schlafen, dann wüssten sie immer noch, wo, wo wir sind. <lacht> ja, ja. Naja, auf jeden Fall, wir sind als erstes ähm, durch die zwei Hallen gegangen. Wir haben ja im Vergleich zu letzten Jahr noch eine, eine Halle dazu bekommen. <lacht> Und. Das sind ja im Prinzip hier die Assembly-Hallen in Halle 2 und Halle 3. Wo, na wie nennt man das? All, all die Hackerspaces und sonstigen Projekte so ihr ihr Platz haben. Ähm, da sind wir weitergezogen Richtung SEART. Da haben wir geschaut, wo man hingeht, falls man sich mal jetzt beim Lötkolben ein bisschen ver- äh, beim Lötkolben Oder am Lötkolben beim Löten ein bisschen verbrennt. man sich vielleicht mal irgendwie mit, einem, mit einer Zange ein bisschen in den Finger schneidet, ist das ja der richtige Anlaufpunkt hier für unsere Veranstaltung, auf der Veranstaltung ein Pflaster zu kriegen. Ansonsten waren wir noch kurz im Himmel, beziehungsweise auch da hinten am Infodesk. Das ist ja immer auch ein guter Ort, um Infos zu kriegen, wie das hier alles funktioniert, wo man helfen kann, wo man Hilfe bekommt. Und danach tja, haben sich unsere Wege erstmal getrennt. Was habt ihr gemacht, als ihr quasi alleine unterwegs wart?
0: Ja, also wir sind ähm, grundsätzlich nochmal als kleine Gruppe rumgefahren und haben ganz viel gestaunt, was es hier alles gibt ähm, und haben uns dann auch unseren eigenen Projekt gewi- gewidmet bei uns ähm, in Mannheim beim R- Raumzeitlabor
2: mhm.
0: und haben dann halt jedes Mal, wenn wir eine Pause gebraucht haben, sind wir rumgefahren und haben weiter gestaunt, geguckt.
2: Mit was hat okay. ihr rumgefahren? Also wir haben drei Roller und zwei Skateboards dabei und dann sind wir halt ein bisschen rumgefahren, haben geschaut. So weiter.
1: Eins von den äh, Vehikeln in Elektromotor?
2: Leider nicht. Noch Aber nicht, heißt, noch, nicht ne? ja. noch nicht,
1: okay. <lacht> Denn ähm, ja, Manchmal könnte man auch den Eindruck bekommen, dass es keine äh, ist nicht der Chaos Communication Kongress, sondern eine Messe für E-Mobilität. Durch, dass die Hallen ja so riesig sind und äh, die Glashalle ja noch dazwischen ist, äh, zwischen den Messehallen, sind die Wege teilweise recht weit. Und hier haben sich echt viele Leute ähm, ja Fahrzeuge im weitesten Sinne mit Elektromotoren mitgebracht. Genau, während ich das gerade sage, fährt ein äh, Sofasessel <lacht> blinkend an uns vorbei. Ja, ich habe auch vorhin schon irgendwie einen fliegenden Teppich gesehen. Ähm, jetzt sage verm- ich vermischt das immer Kanu oder Kanadier, habe ich auch schon gesehen, der so zur Hälfte abgeschnitten war und auch Elektromotoren drin hatte. Gut, Tretroller. Ja, kennt man vielleicht sogar schon ein bisschen aus dem Alltag, haben wir ja auch schon E-Motoren bekommen, fährt alles hier rum.
0: Ja, euer
1: Projekt in Mannheim. Ähm, w- an was habt ihr da gebastelt?
0: Wir haben uns kurzfristig einen Tag vor der Veranstaltung oder vom Kongress, vor dem Losfahren, entschieden, unseren kaputten 3D-Drucker mitzunehmen und ihn hoffentlich hier zu reparieren.
1: Ja. Wo habt ihr den her?
0: Den Oder warum haben ist wir... er kaputt? Der wurde vor acht Jahren mal gekauft und ähm, dann stand er drei oder vier Jahre im Regal und dementsprechend sind da die gedruckten Plastikteile kaputt und okay, also im wir wissen nicht, wie wir es reparieren.
1: Alterserscheinung äh, Alters- ja. hat, ja. mal, hat mal geklappt, wurde lange benutzt, aber dann irgendwann ab in den Schrank damit, habt wahrscheinlich einen neuen gekriegt. Okay, und ihr drei habt euch jetzt, na eigentlich seid ihr ja zu viert. <lacht> einen haben wir schon verloren. <lacht> Liegt der Bett muss mal ein bisschen Ruhe nachholen. Ähm, also ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, diesen alten Drucker wieder aufzupolieren und dafür zu sorgen, dass der wieder Teile danach drucken kann. Ja, ja, gute Sache.
2: Wie weit seid ihr schon gekommen? Also mittlerweile druckt da zumindest wieder, auch ohne irgendwie jetzt Fehler so beim Drucken zu haben hauptsächlich. Aber so ganz funktionieren jetzt auch
0: nicht. Ja, und unsere Fehlerliste wächst mit jedem Druck, den wir machen. Okay, Wissen wie äußert sich das? Brauchen? Ich
1: kenne nämlich... Ähm. Bei uns im Club kam mal jemand auch mit so einem Eigenbauprojekt aus China irgendwie an und der hat da immer Modelle gedruckt, da war die in der Voransicht, war das alles schön rund und das, was da rausgekommen sind, war dann immer irgendwie ovalförmig oder sah halt auf jeden Fall nicht so aus wie das, was eigentlich da gedruckt werden sollte. Was sind
0: bei euch da so die Probleme? Hauptsächlich ähm, wird es verwackelt oder es, ist, wird, es kühlt zu so schnell aus und ähm, dementsprechend mhm. sind dann die Druckergebnisse nicht mehr okay und die gedruckten Teile, die schon verwendet wurden, sind durch Altersschwäche gebrochen und notbedürftig mit Kabelbinder oder Klebeband zusammengepflickt.
1: Ja, das Problem der, des Abkühlens, das kennen wir aus unserem, äh, von unserem Drucker auch. Da haben wir mittlerweile ähm, ein schönes Plastikgehäuse komplett drum gebaut, was sich dann halt mit aufheizt und wenn der Raum sowieso geheizt ist, dann ja, ist es ist im Prinzip im Druckergehäuse gleichmäßig warm und das sorgt dafür, dass sich halt die Sache nicht abbiegen, weil das ist dann wahrscheinlich auch das Problem, dass wenn sich das abkühlt, die Druck an, an den Rändern des Druckes, dass sich das schon mal so hochhebt und dann reißt das da irgendwann alles ab, <lacht>
0: Okay. Ja, schlau wie wir waren, haben wir beim Einpacken des 3D-Druckers natürlich nur den 3D-Drucker mitgenommen und keine Ersatzteile oder irgendwelche Schrauben, um irgendwas noch dran zu bauen. Hm. Deswegen müssen wir da ein bisschen improvisieren.
1: Ja, Aber hier gibt es ja genug Bastel-Areas, ähm, wo man mal irgendwie Hilfe kriegt. Das ist, glaube ich, auch ein, eine Neuerung nicht, aber zumindest noch mal größer geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Die Shared Bastel-Places, hm. kann man das so nennen? Open Infrastructure-Orte, wo Lötkolben aufgebaut sind, wo Werkzeug zur Verfügung steht, um Sachen zu basteln. Wir sitzen im Prinzip hier auch schon direkt neben einer ähm, in in der Halle, in der Ecke von Chaos West, direkt neben der Teststrecke ist auch ein etwas größerer Bereich aufgebaut mit drei Tischen, wo vielleicht, naja, wie viele werden es sein? 30, 20, 30 Lötkolben, Bereitgestellt wurden die auch und ich habe von uns aus Essen auch noch irgendwie was waren es acht oder neun Stück mitgebracht und hier am Tag 0 aufgebaut und äh, seitdem wir die Beleuchtung da eingeschaltet haben, wo klar ist, okay, hier kann man basteln, wird jetzt hier seit drei Tagen im Prinzip durchgelötet. Ähm, ich hoffe, dass die Lötkolben auch mal nachts jemand ausgemacht hat, aber gefühlt hat hier nachts auch jeder gesessen und einfach durchgelötet, was schon ein bisschen verrückt ist. Aber gut, bei insgesamt 15.000 Besuchern findet sich auch nachts hier jemand, der (lacht) mal eben schnell noch irgendwas zusammenlöten muss und was auch immer.
3: Aber man muss auch sagen, sagen, die Leute sind im Großen und Ganzen sehr ordentlich und schalten das auch schon ab, wenn sie es nicht brauchen.
1: Ja. Ja, also. Außerdem wurde mir gestern noch erklärt, dass es pro Halle eine Brandwache gibt die den ganzen Tag damit beaufsichtigt, äh, beschäftigt ist, zu gucken, dass hier nichts brennt. Und wenn was brennt, dann gibt es einen Knopf, der muss dann gedrückt werden.
3: Das, das ist ja. äh, sicherlich sinnvoll. Wie
1: immer wurde an alles gedacht. Okay, also, äh, als wir uns an Tag 1 getrennt haben, habt ihr euch erstmal noch ein bisschen mit dem Drucker beschäftigt. Gab es noch irgendwas, wo ihr dachtet so, krass, wo kommt das her, was soll das hier?
2: Also an Tag 1 sind wir jetzt auch nicht mehr so viel rumgekommen, von daher jetzt nicht zwingend. An Tag zwei? Aber an Tag 2 auf jeden Fall, als man da mehr rumgefahren ist, gerade diese ganzen Gefährte, die du ja vorhin schon erwähnt hast, hm. wie jeder mit irgendwelchen elektrisierten Fahrzeugen rumfährt.
1: Ja, also die die ähm, Kreativität, die in diesen Fahrzeugen steckt, also vor allen Dingen, da können wir gleich auch mal hingehen und vielleicht noch ein Foto von machen und das mit äh, aufs, auf die Webseite stellen von dem von dem äh, E-Moped, was da als kleines Kanu ausgeführt ist, Da steht nämlich da hinten an der Ecke. Oh, ja. <lacht> äh, ja, ich bin da auch hier jedes Jahr wieder beeindruckt, äh, was man da alles so motorisieren kann. Und ähm, ich bin auch äh, die Nacht ein bisschen mit so einem E-Roller rumgefahren, allerdings... Äh, ihr seid ja mit Skateboards auch unterwegs. ne? Ich habe festgestellt, der Boden ist relativ rutschig. Ich, ich bin immer extra langsam durch Kurven gefahren. Äh, und äh, Das war auch, glaube ich, ganz gut. Mir ist nämlich berichtet worden, dass sich da ein Hacker auch äh, etwas zerlegt hat. Und er läuft jetzt mit so einer Armschlinge rum. Aber äh, ist in ein paar Tage wieder weg. Naja, an der Stelle gute Besserung. Ja, ansonsten, Manuel, hast du hier irgendwas gesehen, was absolut noch nie da gewesen ist?
3: Absolut noch nie da gewesen. <lacht> hm, es ist, ja, vieles ist Frage. beeindruckend und ich sage mal, über die Anzahl der Kongresse wird das auch alles ein bisschen Normalität, leider. Ähm, es sind eher Kleinigkeiten, die mir positiv aufgefallen sind. Also zumindest das erste Mal wirklich wahrgenommen, habe ich so ein Ersatzteilprojekt sozusagen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Das war mehr oder weniger, äh, ich habe irgendwas über das kann ich hier abgeben und andere Leute brauchen irgendwas. Das können sie dann hier abholen und man gibt quasi seinen Kram weg, den man nicht unbedingt braucht oder den andere vielleicht als Ersatzteile brauchen können. Und ähm, Leute, die Ersatzteile brauchen, besorgen sich Dinge da. Also es wäre vielleicht genau für euch was. Und ähm, ja, ansonsten äh, der regelmäßige Hinweis auf die 621-Regel. Das ist auch positiv zu bemerken. Das scheint hier ziemlich gut zu klappen, dass hier nicht wieder kongress solche ist.
1: Ja, das habe ich auch, als ich äh, meiner chaos partin tätigkeit losgezogen bin erklärt, aber war das schon bekannt. Richtig?
3: Ja. Sehr gut. Müssen wir das den Hörerinnen und Hörern noch erklären, was die 621 Regel ist?
1: Wissen alle, ne? Wissen alle.
3: Gut. Dann... Was ist mir sonst noch aufgefallen? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie wahnsinnig viel viel Licht, viel Sound, viel Vorträge vor allen Dingen, also viele unabhängige Bühnen sozusagen, in der noch eine ganze Menge äh, Vorträge laufen, Workshops laufen. Also man hat über die Self-Organized Sessions, ähm, die sonst ja eigentlich eher in den Räumlichkeiten stattfinden, die hier noch zusätzlich zur Verfügung stehen, jetzt halt noch diverse Bühnen und um, ja, hochgezogene Workshop-Räume, in denen noch ziemlich viel ähm, stattfindet von variierender Qualität, aber ähm, die Leute machen und das ist ganz cool. Ähm, ich habe auch schon ein oder zwei mitgemacht. Ähm, was jetzt dann halt über das Politische oder äh, IT-Security hinausgeht, wo sich einfach Leute, die sich für das gleiche Thema interessieren, zusammenfinden können. Das finde ich äh, ziemlich gut vieles davon scheint auch aufgezeichnet zu werden also, und, und zur Verfügung gestellt, also das professionalisiert sich ja alles äh, vollständig, also selbst das Zeug, was nebenher sozusagen läuft, ähm, ist schon irgendwie so, also es gibt kleine Kongresse innerhalb des großen Kongresses und ähm, das ist eigentlich eine, eine ganz gute Entwicklung, würde ich sagen, insgesamt. Ja. Der
1: Chaos West ist ja auch als ähm naja, das ist ja, na, offiziell ist natürlich hier immer so eine Sache, ob da jetzt irgendwas hochoffiziell ist oder nicht, aber die ähm, Vorträge, die auf der Chaos West Stage gehalten wurden, die wurden auch alle aufgezeichnet, die gibt es dann auch irgendwann zu gucken. Und äh, mir ist auch positiv aufgefallen, dass im Prinzip die, naja, kleinere Kongresse innerhalb dieses kongress ähm, gespawnt sind, wo halt auch selbstständig Programm organisiert, gemacht und getan wird, und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, weil jetzt auch die Halle, die zu einem großen Teil Chaos West hier bespielt, echt entspannt ist, macht äh, Spaß hier rumzusitzen, zu gucken, wie diese E-Fahrzeuge hier überall rumfahren. Wahnsinn. Ein Bobby Car. Auf Rund. Und ähm, naja, wie im Prinzip dort hinten hinter uns dann auch Programm läuft, dass man sich anschauen kann, was gestreamt wird. Ja, heute Nacht war hier große Party, soll aber auch ganz gut gewesen sein. Ja, und ansonsten, ja, das Programm, die Workshops sind echt ewig lang die Listen, was man hier alles machen und tun kann. Ähm, gestern haben wir ja wieder einen Tag veranstaltet. Da haben wir vier uns ja, nein, da waren wir jetzt fünft auch, waren ja, fünf? Fünf, ja. Wir waren zu fünf, ne? Da waren wir noch alle vollzählig. Haben uns auch am, am zweiten Tag morgens wieder getroffen. Irgendwie ein bisschen gequatscht, was so den ganzen Tag passiert ist. Und ähm, wir haben dann so als Start für uns erstmal den LED-Stern gelötet, den wir jetzt das zweite oder dritte Jahr schon mitgebracht haben. Und ja, du hast jetzt noch eine, dir so eine LED-Leuchteklammer da gebastelt. <lacht> jo. Okay, die ist auch im Vergleich zu dem Stern ein bisschen handlicher. Die kann man sich ja einfach irgendwo an die Kleidung klippen. Mit dem LED-Stern geht das nicht. Wobei, habe ich das gestern richtig gesehen, hat einer von euch sich noch so eine Halsschlinge dafür gebaut, ja, die er so umhängen hat kann?
2: Noch mal nochmal zwei Löcher zusätzlich gebohrt und sich das dann mit Draht um Hals gehängt.
1: Ja, kann man auch machen. Eigentlich eine gute Idee. Nicht nur eigentlich, ist eine gute Idee. Kleiner Hack, zack, direkt verbessert. Ähm, auf der letzten Veranstaltung hat sich auch nochmal jemanden einen Schalter dafür ausgedacht mit der Büroklammer. Da haben wir jetzt keine Zeit gehabt, das auch noch da reinzubauen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das nächstes Jahr noch mit ins Programm aufnehmen. Aber, ja. Habt ihr auch einen äh, Hackerpass mitgenommen?
0: Nein. Och.
1: Ich habe euch die Hackerpässe verschwiegen. Naja. Der Vorteil war, ihr musstet nicht an der Liste anstehen, weil äh, <lacht> da ich da mit der Orga beschäftigt war, haben wir einfach direkt zack vorher angefangen. Wir waren schon mal viel Plätze belegt. Aber hat... Äh, die vier Jungs waren so schnell fertig, dass es keinem aufgefallen ist, dass wir da nochmal ein paar Plätze belegt haben. Das merken die nicht. Außer die hören jetzt diesen Podcast. Oh, oh, oh. Naja. So, Tag 1 haben wir fertig, Tag 2. Habt ihr da irgendwo nochmal was entdeckt, was ihr an Tag 1 noch gar nicht gesehen habt?
0: Also wir waren am Tag 2 fast hauptsächlich bei uns am am Platz, am Space und haben am 3D-Drucker weitergearbeitet. Ich weiß jetzt nicht direkt, ob uns... Also wir sind auch ein bisschen rumgefahren, aber ich glaube arg viel Neues haben wir da nicht mehr gesehen. Das war dann schon am Tag 1 fast größtenteils.
1: Okay, aber... Quasi am Tag ein so viel hier unterwegs gewesen, dass man schon mal alles gesehen hat. Keine Überraschung mehr.
0: Ja, wir, wir waren einen Tag früher schon da, also beim Aufbautag und sind da auch schon ein bisschen rumgefahren. War auch schon viel ja. los dort.
1: Dann erstmal schön die Lötskills. Ähm, wer von euch hatte vorher noch nie einen Lötkolben in der Hand? Alle das Kein erst? Klar. Also ihr hattet alle schon mal vorher ja. ein bisschen was
0: gelötet. Ja, ich glaube, ja. Ah,
1: dafür habt ihr dann doch ganz lange gebraucht. Das schreibe ich mir auf. <lacht>
0: Ja. Ein Lötkolben war kaputt. Ach so,
1: natürlich. Das ist immer der
4: Lötkolben. <lacht> wir wollten es <Ja>. ordentlich machen. <lacht> Ganz viel Mühe gegeben.
1: Ein Lötkolben war tatsächlich kaputt. Den haben wir hier eingesteckt.
0: Dann haben wir Strom angeschaltet. Dann gingen die ganzen Lichter wieder aus und die Sicherung ist rausgefallen. Ja, das war gestern bei uns so. Da hat. Upsi. Ich glaube, das war der Schweizer Hackerspace. Wir mhm. haben irgendwas eingesteckt und dann war kurzzeitig für unser für unseren Teil der Strom weg.
1: Ja, hast schon rausgefunden, was man macht in so einem Fall?
4: Strom wieder einstecken. Also eigentlich mhm. gibt es ja jemanden, den man holen soll, wenn die Sicherung
1: rausfliegt, aber haben die nicht gemacht. Okay, Na naja gut, wenn man weiß, wo weg. die Sicherung ist, kann man natürlich auch vielleicht selber mal wieder Ja, ja selbst der Hacker manchmal,
3: ne? Das darfst du die Security hier nicht wissen lassen.
1: Ja, die hören ja auch unser Podcast nicht. Das laden ja so. 120 Bots runter. Werden wir sehen. Ja, ansonsten irgendwas Spannendes passiert. <lacht> ja, spannend, was jetzt hier keiner sieht. Wir haben ein Headset zu wenig. Das müssen wir aber ein bisschen tauschen.
2: Ja, also ich war noch gestern dann noch was Größeres löten, weil ich dann noch so ein kleineres Projekt mit dem Arduino hatte und da waren dann zwei Leute am selben Tisch, die haben, glaube ich, sehr viel Spaß gehabt. Die hatten einen großen Trafo aufgebaut und dann irgendwelche Zitronenwasser auf Holz damit abgefackelt quasi, indem sie ordentlich Spannung erzeugt haben. Ja. Das war sehr interessant. Ich
1: weiß auch, wie das heißt. Ähm wenn man das macht, das, was da entsteht, nennt sich Lichtenberg-Figuren.
2: Das kann gut sein. Das ja.
1: brennt sich so langsam durchs Holz und entstehen so eine Art Bäume. Hm. Das habe ich mal in so einem Hochspannungslabor gesehen. Das war sehr interessant, wie sich da so die, der Strom, das Weg durch dieses nasse Holz
0: ähm, sucht. Würde ich auch gerne mal sehen.
3: Das
1: ja, haben noch nicht gesehen.
3: Gibt's, können äh, wir hier ausprobieren?
1: Ja, ausprobieren nicht. Ja, schade. Ich, ich ja,
3: ja, vorher in geschlossenen Räumen.
1: Ja, also ähm, gerade
2: sicher sah das bei denen am Tisch dann auch nicht aus, als sie irgendwelche so einzelne Stecke in Steckdosen gesteckt haben.
1: Okay, und das haben die gemacht, während du nebendran dein kleines, größeres Projekt gelötet hast? Gegenüber. <lacht> <lacht> naja, also manche Leute muss man vielleicht auch mal darauf hinweisen, wie das so mit Sicherheit geht. Ja. Naja.
2: Also der Notaus war im Endeffekt auch der Stecker, den sie rausgezogen haben als mein Vater mal gefragt hat, was denn der Not aus wäre
1: hm. okay. Naja, aber wir können auf jeden Fall, wenn wir hier gleich mit der Aufnahme fertig sind, bei YouTube gibt es garantiert äh, Videos wo Lichten, Lichtenberg-Figuren gebrannt werden, äh, sieht immer sehr spannend aus Man, Ich weiß noch, damals war eine riesen Tesla-Spule und diese Tesla-Spule in diesem Hochspannungslabor in, in Duisburg, die war im Prinzip so hoch wie hier so eine Deckensäule Das Ding hat echt ordentlich Krach gemacht War schon cool was hast du denn da für ein Projekt gelötet?
2: Ähm, also ich wollte quasi eine kleine Steuerung für rgb lampen basteln mit Arduino. Und irgendwie hatte ich da irgendwelche Fehler. Und weil das ein bisschen unübersichtlich war, haben wir uns dann dazu entschieden, mal eine kleine Platine zu löten, dass die acht Schalter, die ich sonst irgendwie rumgesteckt habe, was ziemlich unordentlich aussah, mal irgendwie fest auf so einer Platine sind.
1: Also hast du im Prinzip einfaches Vorhaben, buntes Licht, aber alles vorher auf so, einer, äh, auf so einem Stecktrick gehabt und dann hast du dir gedacht, so, ich mache das jetzt mal ordentlich, damit da keine Wackelkontakte mehr sind und dass es schön leuchtet am Ende. Okay. Ja, äh, kenn ich das Problem. So, die Flying Circuits machen manchmal Probleme aus irgendwelchen Wackelkontakten und dann denkt man sich auch so, hm, okay, ich löte das jetzt vielleicht doch mal fest. Hat das auch was gebracht? Denk schon, ja. Naja, ist ja immer schön, wenn man irgendwie da ein, zwei Stunden Arbeit vielleicht reinsteckt oder wie man lange man sonst noch da rumlötet, dass das am Ende auch äh, funktioniert, so wie man sich das gedacht hat. Na. Ja. Hab ich noch irgendwas cooles hier gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen
3: habe? Hm. Nö, alles bekannt. In der war waren noch ein paar interessante Sachen. Also waren wieder einige Experimente mit Strobo, wie letztes Jahr, aber andere... Die waren ziemlich nett. So eine tanzende Rose.
1: Stimmt, die habe ich auch gesehen. Da war irgendwie, ich glaube, das Gehäuse vibriert und das Licht in der LED flackert in der gleichen Frequenz, sodass diese Rose, die eigentlich still steht, so aussieht, als ob sie sich bewegt.
3: Mhm. Das ist ziemlich gut. Und äh, gestern habe ich auch noch einen Volladdierer gesehen, als Murmelbahn. Mit zweifarbigen Wurmeln, die, äh, ja, quasi, ich glaube, 8-Bit addieren konnten. Ähm, Das war auch ziemlich fancy, aber sehr fragil. äh, Die Dame, die das äh, gebaut hat, hat das dann auch bedient, weil es manchmal ein bisschen klemmte und äh, aus Draht gebaut war und sich teilweise etwas verzog Hm. und sehr einfach Angst hatte, dass wenn da einer dran patschte, es dann ganz kaputt ist. Ich habe es heute aber nicht mehr gesehen. Es kann sein, dass das abgebaut wurde.
1: Ach, ärgerlich, weil ich wollte gerade sagen, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal hingehen. Da gucken kann man. Ich finde ja, find ja solche Sachen immer äh, ganz großartig. Ich war in der einer der letzten Freakshow-Folgen gehört, ähm, wo da über so äh, alte Computer berichtet wurde, wo man selber nochmal nachbauen kann und im Prinzip noch diese ganzen ähm, <lacht> Prozesse nachvollziehen kann. Finde ich mega interessant, wollte ich schon immer mal machen. Aber ich glaube, dass das zu viel Zeit ist, auch wenn es ein alten Computer ist, der nicht gar nicht so viel kann, sich da einmal reinzudenken, um es komplett zu verstehen, bis jetzt leider noch nicht geschafft. Naja, wir
3: sehen. Ja, aber das könnte vielleicht auch irgendwie ein neuer Trend werden. Marble Machines äh, sind ja schwer im Kommen. Mal gucken, was das nächstes Jahr noch so geht. Ja, und dann fand ich eigentlich noch ganz cool, fällt mir gerade ein äh, Kids Base. Das ist ja das Areal, was man nur noch zu später Stunde nutzen kann, aber äh, da gibt es ein riesen Laufrad, das ja. unglaublich Spaß macht. <lacht> ähm, ja, also ist im Grunde wie ein riesen Laufrad, wie man das so kennt. Man steigt rein ein und Hamsterrad, man ne? los, genau. Ja, ein riesen <lacht> Hamsterrad.
1: Ist das für euch der Kidspace auch noch was oder seid ihr schon zu alt für?
2: Also wir sind mal vorbeigelaufen, aber dadurch, dass es sowieso so voll war, sind wir nur mal zu zu dieser Sandprojektion, die durch Höhen da so Höhenmeter über einen Projektor auf Sand beamt, Mhm. aber ansonsten nicht wirklich.
1: Da habe ich noch irgendwo ein Foto, wo wir glaube ich auf einer GPN da auch unser Clubname reingeschrieben haben und durch die verschiedenen Höhen stand dann da C3E. Ach ja, das hat Spaß gemacht. Mich hat übrigens beeindruckt, wie viel Kubikmeter Lego und, äh, wie heißt das, größere Lego-Zeugs? Duplo. Genau. Wie, wie viel davon hier angekarrt werden. Ich hätte gerne als Kind auch mehrere Badewannen Lego Duplo gehabt. Großartig. Ja, Und äh, Kinder sind ja hier auch echt viele. Gut, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, aber... Ähm, Großes Kind. <lacht> Aber so die die jungen Leute hier, wirklich echt richtig, richtig viele. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich bei den Chaos Pator direkt zack fünf zugelost bekommen habe. Aber ich muss sagen, hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, mit euch hier zu tigern. Ja. Die äh, mittlerweile drei Tage, die die anderen beiden hatten, glaube ich, auch viel Spaß, zumindest auch beim Löten und sowas. Ist auch gut geklappt ist keiner verschütt gegangen. Nur Schlaf muss nachgeholt werden, klar. Ja. Ja. Ansonsten, ich glaube, letztes Jahr haben wir uns auch über das Motto unterhalten. Dieses Jahr ist das Motto ja Refreshing Memories. Sagt das einem irgendwas? Müssen wir Erinnerungen auffrischen?
3: Machen wir in dem Podcast ja öfter, aber vielleicht nicht unbedingt heute.
1: Ja, stimmt. In einigen Folgen... äh, es gibt ja auch so ein bisschen Geschichte über unsere eigenen Club-Anfänge. Ich finde das Motto passend. Man kann sich ja auch mal an die Sachen zurückerinnern, die es äh, früher so gegeben hat. Es war jetzt auch im Vorfeld so, dass ähm, im Prinzip wie ein Adventskalender vor dem Kongress immer mal wieder ähm, Aufzeichnungen von alten Veranstaltungen empfohlen wurden und ich habe mir da auch einige von angeschaut und Auch bei so Überwachungsthemen sieht man halt, ähm, leider so hat sich nicht viel verbessert, ist vielleicht sogar eher schlimmer geworden und insgesamt sind echt viele Themen, die so in dieser IT-Ecke unterwegs sind, leider immer noch aktuell.
3: Mal gucken, wie das in Zukunft wird. Das stimmt und... Ja, ich glaube, sich auch noch ein bisschen an das zu erinnern, was äh, früher mal war oder auch wo man herkommt sozusagen. Also es gab ja auch Vorträge und Diskussionen rund um das Thema Hackerethik, was auch wichtig ist, gerade jetzt, wo wir so äh, schnell wachsen, neue Leute dazukommen, die nächste Generation dazukommt, dass wir das auch irgendwie hinkriegen, ähm, unsere Werte, ja, zu beschreiben, nach außen zu vertreten, neu zu diskutieren, gucken, wie sie in die Zeit passt und ähm, natürlich auch ganz äh, ich sag mal, gesellschaftliche Dinge, gerade so das Thema Diversität zum Beispiel, ähm, äh, fand ich auch ein nettes Projekt. Ich glaube, es war von den Hexen hier sozusagen ja, Schreine, Erinnerungstafeln, wie auch immer für äh, Frauen, die maßgeblich zur IT und zur Technik beigetragen haben, aufzustellen, Ähm, wo man halt nochmal sieht, dass äh, in den Anfangszeiten der Informatik äh, das eigentlich nicht so sehr ein Problem war. Also es waren dort viele Frauen zum Beispiel aktiv, die halt auch aktiv beigetragen haben und heute ist das, oder war eine Zeit lang ein ziemlicher Männerclub, es wird jetzt so langsam wieder ein bisschen besser. Ähm, Man merkt schon, dass viel viel ja, mehr Leute unterwegs sind sowieso und auch äh, Frauen unterwegs sind. Der ganze Club hoffentlich ein bisschen diverser wird, das ist langsam, aber es bewegt sich glaube ich in eine gute Richtung.
1: Mhm. Sag mal, habe ich eigentlich auf Aufnahme gedrückt?
3: Das weiß ich nicht.
1: Ah ja, doch. (lacht) Alles schon vorgekommen, nicht Aufnahme gedrückt, SD-Karte, war voll. Aber da habe ich eine größere gekauft, da können wir jetzt noch fast 20 Stunden äh, durchquatschen. Ja, ansonsten, äh, ich meine, wenn wir jetzt an Refreshing Memories denken, wo wir herkommen, können die beiden Opas ja hier jetzt noch den jungen Leuten äh, stundenlang erklären, wie das früher alles äh, gewesen ist.
3: (lacht) Das muss, glaube ich, heute nicht mehr sein.
1: Och, ich habe doch gerade gesagt,
0: wir haben echt viel Platz hier auf der Karte. Wie lange habt ihr noch Zeit? Oh, ich, äh, Unser 3D-Druck wird, glaube ich, demnächst fertig, aber... Wir haben noch acht Stunden zu drucken, also wir haben Zeit. Er hätte fast die Kurve gekriegt. Jetzt haben wir nur acht Stunden. <lacht>
1: ja. Ähm, ich hatte gerade eine super dufte Frage. Jetzt habe ich sie vergessen. Ah oh. doch, Mann. wir beide sind ja immer äh, mittlerweile hier, weil wir äh, die letzten sieben Male und 15 Male schon hier waren und nicht mehr wissen, was man sonst zwischen Weihnachten und Neujahr machen kann. So sieht's aus. Ähm, warum seid ihr denn hier? Also, wenn ihr jetzt das erste Mal da seid, gab es irgendwie eine Spezialmotivation, hier aufzutauchen?
2: Um, also, durch meinen Vater, der ja sowieso in Mannheim da im Hackerspace ist, mhm. haben wir halt dazu so ein bisschen Kontakt, weil der ja auch schon auf einem Kongress, Easter Hack und im Camp und sonstigen war. Um, so eine richtige, spezielle Motivation gab es jetzt, denke ich, nicht, außer dass wir halt dann gefragt wurden, ob wir nicht mit wollten Und sowieso in dem Jahr jetzt habe ich zumindest persönlich äh, ein bisschen mehr sowieso so mit Computer und so gemacht und dementsprechend ist es dann halt zustande gekommen. Wie
1: schaut bei dir aus?
0: Ja, ähm, ich habe schon früher hatte ich ähm, Kurse bei SAP belegt und habe dann dementsprechend auch viel mit Arduino Und so gearbeitet und dadurch hatte ich dazu Kontakt und ähm, dementsprechend hat mich dann halt der Vater von Finn angesprochen, ob wir denn nicht Lust hätten mitzugehen auf den Kongress. Ja, so ist das dann entstanden und jetzt sind wir hier.
1: Mhm. Jetzt kannst du vielleicht nochmal einen Zweiter geben. Ah, Mikrofon weg sieht keiner, super. Die Frage war gerade die die Motivation, hier hinzukommen. Wir haben gehört, okay, hier schon immer ein bisschen mit Elektronik beschäftigt. Der Vater war schon mal hier und hat hielt es dafür eine gute Idee. Jungs, kommt mal mit. Was ging es dir genauso? Ja, also wir waren
4: in Berlin einmal auf dem Camp mit dabei und ja. haben da aber nicht wirklich was gemacht. Wir waren halt da und sind dann tagsüber nach Berlin rein und Papa ist auf dem Kongress geblieben. Auf dem Camp, nicht auf dem Kongress. und Aber grundsätzlich war es schon interessant, mal rumzulaufen, das alles zu sehen. Aber war ein bisschen viel und jetzt hat halt auch so ein bisschen mehr in die Richtung Elektronik, ein bisschen mehr da basteln. Und dann hat er gefragt, ob wir mitkommen. Und jetzt haben wir es uns halt mal angeguckt.
0: Hat es gelohnt? Klar. Natürlich. Nee, voll den also,
1: Kackveranstaltung, ich komme
0: nie wieder. <lacht> man, nee. man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, was es hier alles Tolles gibt und man äh, würde am liebsten alles sich angucken und verstehen, wie funktioniert das. Und man, also ich habe hier schon auf der Veranstaltung schon unglaublich viel gelernt. Es mhm. macht mir auch richtig Spaß und ähm, man hockt dann da und tüftelt an seinen Projekten rum und dann zack, auf einmal ist es schon ganz spät und man muss eigentlich dann wieder schlafen, damit man am nächsten Tag passend rauskommt. Also es ist schön, ja.
4: Also ging mir genauso, gerade dieses ich mache was oder allein sich umschauen und gucken, was es alles gibt, weil es ist so viel, was ich sehen kann. Ähm, und Dann bleibt man halt den ganzen Tag in der Halle, läuft in der Halle rum, bastelt mal da, guckt da wieder und dann geht man kurz durch die Glashalle und merkt, dass es 18 Uhr ist und schon dunkel ist und also der Tag geht unfassbar schnell rum.
1: Das geht mir auch so. Also ich glaube, das geht auch allen so, die hier sind, dass man äh, auch mal loszieht, so die der Klassiker. Ich gehe mal eben kurz eine Mate holen oder eine, eine Flasche Wasser <lacht> <lacht> und das eben kurz dauert dann so äh, zwei Stunden. Dann hat man da seine Mate irgendwie geholt und ähm, ja, auf einmal ist es auch dunkel draußen ich meine, die die Hallen hier haben noch so einen kleinen Vorteil, ähm, wenn man in die andere möchte, dann geht man ja durch die Glashalle und teilweise gibt es dann noch so ein bisschen Licht in, in den äh, alten Locations, da war im Prinzip ja, je nachdem wann man da hingekommen ist, war man dann äh, im Dunkeln im Bett, ist dann vielleicht im Licht hingegangen und dann war es einfach nochmal wieder zwölf Stunden dunkel plus Schlafen wieder dunkel also hier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Tageslicht, ähm ja, womit man noch so ein kleines bisschen Orientierung hat, äh,
3: welche Uhrzeit die da eigentlich so ist. Wobei ich auch schon Vorschläge gehört habe, dass man noch bitte die Glashalle
0: abbauen soll.
3: Ja, dazu und durch Abdum- einen geschlossenen Raum ersetzt
0: Man kann ja Vorhänge aufhängen und die zuziehen gegen das böse Sonnenlicht.
1: Ja, eine gute Idee. Ich meine, es gibt ja genug Engel hier. Können wir vorher einmal eine Plane darüber werfen. Oder mit Drohnen drüber fliegen, abwerfen, irgendwie sowas. Ach, ich
3: finde das ganz gut, ein bisschen Licht zu haben. ab und zu. So.
1: Wobei, hier muss man aufpassen, mit Sachen, die äh, außerhalb des Gebäudes rumfliegen, hier ist direkt ein Flughafen, äh, besser nicht machen. Ja. Oder zumindest Genehmigung einholen. Hm, vorher nachfragen, ja. Gute Idee. Ach ja, ich habe noch, habe ich irgendwas gebastelt? Na gut, ich habe Nein, nicht 120. Aber am Yoga-Tag haben wir insgesamt 120 von diesen Sternen. Ich habe aufgerundet. Es war nicht ganz 120, aber klang cooler. Aber annähernd 120 von diesen LED-Sternen gelötet. Und ich glaube, wenn wir hier fertig sind, ich weiß nicht, ob einer von euch noch Bock hat, mir zu helfen. Aber ich wollte noch vier von den Dingern für eine Bekannte bauen. Das ist so mein Bastelspaß, den ich hier noch mache. Hast du irgendwas? zusammengelötet oder bist du nur so im
3: Vorträgen nee, und ich bin ja äh, auch nicht Mensch so der, der hardware-Mensch. Äh, ja, ich nutze die Zeit auf dem Kongress meistens zum Socializen, wie das mal deutsch heißt. Ähm, Leute zu treffen, die man halt das ganze Jahr nicht trifft. Ähm, daneben habe ich ein kleines äh, Softwareprojekt angefangen äh, in Ruby und äh, da bastle ich immer wieder ein kleines bisschen dran, komme aber nicht so recht
1: dazu. War das das Projekt, wo du mir stolz erzählt hast, dass bei GitHub da jetzt seit so und so vielen Tagen die
3: Lampe auf grün ist? Das ist genau das. Also das kleine um, bisschen. Und verstehe. heute habe ich noch nichts gemacht. So. Es oh, also,
0: oh,
3: oh. äh, könnte gut sein, dass es heute nicht mehr grün wird, denn das wird ja alles in UTC abgewickelt. Ja. Ähm, ja. So viel Zeit ist nicht mehr. <lacht> ähm, genau, also das ist halt eine Sache, mit der ich mich beschäftige. Ansonsten versuche ich noch ein paar äh, Talks zu sehen. Leute zu treffen und äh, ich hätte auch noch einen Vortrag zu machen für Mitte Januar über Genomsequenzierung. Äh, da muss ich auch noch ein bisschen Informationen zusammenstellen und in Folien gießen. Hast du gerade, als ich frecherweise
1: ähm, und unhöflicherweise in mein Handy geguckt habe, erzählt, was dieses kleine Ruby-Programm macht?
3: Äh, nein, habe ich nicht. Ah, gut. Es ist äh, nicht besonders spektakulär. Es gibt ähm, einen Konverter, für eine Markup-Sprache, die ASCII-Doc nennt. Äh, dieser Konverter nennt sich äh, ascii Doctor. Das ist eine Reimplementierung des äh, alten ASCII-Doc Parsers, äh, der in Python war, äh, in Ruby. Und ähm, dieses Format finde ich äh, aus vielen Gründen äh, ganz schnuckelig und auch toller als Markdown, aber es ist nicht so gut bekannt. Und ich implementiere da gerade äh, ein neues Backend für, dass man eben aus ASCII-Doc-Texten ein XML-basiertes Format mit dem Namen JETS rausfallen lassen kann. JETS ist die Journal-Article-Text-Suite. Das ist quasi ein XML-basiertes Format, was äh, viele Publisher gerade auch im ähm, Open Access- äh, oder Open Science-Umfeld zum Publizieren benutzen, aber ähm, kein Wissenschaftler möchte am Ende des Tages XML schreiben in seinen Dokumenten und ähm, da habe ich mir gedacht, dann erweitern wir ASCII-Doc, was sowieso schon ziemlich großartig ist, einfach so, ähm, dass das dann am Ende da rausfällt und da bin ich jetzt gerade dran und es kann noch fast nichts, aber äh, es wird dann jeder, jeden Tag ein bisschen Feature mehr, teilweise... Uh, muss ich auch noch an, an Plugins uh, oder, oder Extensions, die ich benutze, ein paar Änderungen haben. Also die versuche ich dann auch noch zu implementieren und Upstream zu kriegen, um, damit mir das auf meiner Seite ein bisschen einfacher wird. Ja.
1: Dinge konvertieren, ist immer wichtig.
3: Genau, also mehr, mehr Plaintext. Text.
1: Ja. Ich bin auch mal für lesbares Gedöns. Kann man zur Not auch mal selber reingucken und Steuerung
3: F drücken, wenn man was sucht? <lacht> zum einen das, zum einen denke ich, also man, man schreibt halt nicht, wenn das Schreiben nicht einfach ist. Und je einfacher es ist, Texte zu tippen, und das ist es halt mit sozusagen ASCII oder einem ganz normalen Plaintext-Dokument, was ja Markdown oder ascii docs sind, es ähm, macht das Schreiben so viel einfacher. Man kann halt einfach drauf los tippen und um äh, das Layout sozusagen kümmern sich dann halt die Backends, also ich mhm. muss mich da nicht mit Formatierungen für Überschriften oder ähnlichen Kram auseinandersetzen, ähm, das kann der PDF-Converter oder der DocBook-Converter oder der HTML-Converter, man hat halt ein Format und kann halt 20 verschiedene andere Formate daraus generieren.
1: Ja, verlinken wir, kann man sich jeder hinterher angucken. Einer von euch irgendwie ein Softwareprojekt schon mal gestartet, wo er stolz drauf ist? Oder überhaupt gestartet.
4: Also, software-mäßig habe ich noch gar nichts
0: gemacht. Also, ich habe mal im Zuge der Kurse, die ich bei SAP belegt habe, diverse Softwareprojekte angefangen, ähm, die dann aber leider aufgrund mangelnder Zeit wieder beendigt wurden. Äh, ich weiß nicht, ob ich sie wieder aufleben lasse. Mal gucken.
1: Doch, man wird ja mal älter, man lernt ja. Neues aber ist gut, auf der Veranstaltung ist ja das Schöne, dass wenn man sich viel mit Hardware interessiert und nicht der super 1337 Elite Programmierer ist, dass es hier genug Leute gibt denen das genau andersrum ergeht, wo man da mal adäquate Hilfe bekommt ähm, wenn da der Compiler irgendwelche Fehler Fehler wirft, ich bin immer wieder beeindruckt dann <lacht> so, ja hier du hast irgendwie in der ersten Zeile da oder hier ein Semikolon vergessen oder was auch immer ich denke, ah Okay, danke für zwei Stunden Zeitersparnis. So. (lacht) Na gut, oft steht das dann auch in der Fehlermeldung drin. (lacht) Aber... Wie das so ist. Läuft. Sharing is caring. Ich glaube, wir müssen langsam Feierabend machen und Schlaf nachholen. Gibt es noch irgendwas, was jemand loswerden will? Läuft alles. Nächstes Jahr treffen wir uns wieder. Alles dufte. Vielleicht wird hier sogar... Einer von euch nächstes Jahr selber chaos hin. Ein bisschen rumführen. Ihr kennt ja jetzt ein bisschen die Veranstaltung. Ist schön. Ähm, ich glaube ja das Wichtigste war, ja, soll man sagen, zu verstehen, dass man hier einfach <lacht> das machen kann, was man für richtig hält, solange man die anderen Leute damit nicht großartig stört, dass man Hilfe bekommt, wenn man nachfragt. Und äh, wenn man geht, dass man seinen, seinen Ort anständig hinterlässt für auch nächstes Jahr wieder hier in diese Halle kommen dürfen. Ja, wie viel haben wir? Was meint ihr? Wie lange reden wir schon? Ja, jetzt nicht gucken.
3: Dreiviertelstunde.
1: Wahnsinn. Der Manuel hat vorhin schon geraten und das perfekte Ergebnis erraten. Ich bin beeindruckt. <lacht> Oder oh, hat auf die Uhr geguckt.
3: Nee, diesmal nicht. Zeitgefühl funktioniert noch, ich halte ja auch die 6 regel strikt ein, dann klappt das auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, hat mir auch ganz gut geholfen, Ich vor allen Dingen, weil ich am, am ersten Tag äh, um 10 Uhr bei den chaos verabredet war, um am zweiten Tag um 10 Uhr den äh, Junghackertag-Workshop ähm, da aufbauen musste, das war ein bisschen vorher, aber mal egal. Da war es ganz sinnvoll Oder nee, deswegen musste ich halt relativ früh ins Bett gehen, weil ich wusste so, naja, diese sechs Stunden musst du auf jeden Fall noch schlafen, sonst äh, guckst du morgen in zwei Richtungen gleichzeitig. Ähm, ja, <lacht> das ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, wenn man hier genug schläft, obwohl man eigentlich nichts verpassen möchte, weil hier einfach so viele Sachen passieren und es gibt leider immer irgendwo was, was man... was was man verpasst, was nicht aufgezeichnet wird, weil es kein Talk ist oder kein Workshop, der aufgezeichnet wurde. Aber so ist das nun mal. Ähm, Es gibt da so ein paar Leute, die haben schon mal ausprobiert, was was passiert, wenn man das nicht ganz beachtet. Das führt dann dazu, dass man noch mehr verpasst, weil man hinterher krank im Bett liegt. Aber ihr scheint ja noch alle fit zu sein. Wir wurden so zur 6-2-1-Regel gezwungen. Naja, manchmal ist... (lacht) So funktioniert es (lacht) auch. Jo, ähm, wir sagen gleich Tschüss, dann drücken wir auf den ähm, Stopp-Knopf und ich würde sagen, ähm, die Lötkolben sind glaube ich, noch heiß da drüben, zumindest ist warm. Dann löten wir uns hier noch eine Runde. Das könnte man falsch verstehen, ne?
3: Könnte, aber. macht keinen. Wir sind ja wohlwollend.
1: Eben. Ähm, wir basteln gleich noch ein Projekt. Und zu guter Letzt, ich danke, dass ihr alle da wart. Spaß gemacht und sage Tschüss. Tschüss.